0: Anna Arendt, la wanderin. Anna Arendt, la passagère.
1: Déjà, elle commence à s'enfuir.
2: Oui,
1: c'est ça, ça commence très tôt l'habitude de devoir s'exiler et de, de s'enfuir quand il y a des conflits, des événements. Oui, c'est vrai. Dès l'âge de 8 ans, devant l'avancée des Russes, à Königsberg, sa mère et elle, il leur faut s'enfuir. Elles prennent le train et des fenêtres du train, elles voient déjà les avancées de la guerre, les gens qui fuient en catastrophe, les familles, des blessés, des soldats blessés. Donc, elle a 8 ans. Donc on peut imaginer l'impact sur une petite fille déjà de devoir s'enfuir de sa ville à Berlin et de voir ça par les fenêtres du train. Train qu'ensuite elle prendra toute sa vie. Toute sa vie elle a pris le train, toute sa vie elle a pris le bateau, toute sa vie elle a pris l'avion.
3: Nous sommes ces voyageurs semblables à Ulysse, mais qui contrairement à lui, ne savent pas qui ils sont.
2: Deuxième partie, le chemin de l'exil. Christine Le Cerf, Julie
4: Bérécy. Elle s'appelait elle-même la fille venue de l'étranger. Elle disait aussi qu'elle était une paria consciente j'ai toujours adoré cette expression paria consciente elle voulait dire par là qu'elle faisait partie d'un peuple de paria les juifs je ne sais pas si elle se considérait comme une étrangère mais certainement comme une marginale une outsider
5: Ja paria oui,
6: Anna s'est toujours considérée ja. comme une paria, c'était très important pour elle. Elle a toujours voulu être une étrangère. La fille de l'étranger, elle l'a toujours été. À Königsberg parce qu'elle était juive, à Berlin parce que c'était une fille, à Freiburg parce qu'elle était la plus jeune, à Paris aussi. Elle est aussi allée aux États-Unis après. C'est incroyable. Arendt ne s'est jamais dit que c'était dommage de devoir quitter l'Allemagne et d'aller aux
5: États-Unis. Même
6: en exil à Paris, elle a fait de belles rencontres chaque pas sur sa route lui apportait quelque chose
2: 30 janvier 1933 Hitler arrive au pouvoir partout en Allemagne la violence antisémite se déchaîne à Königsberg la ville d'enfance d'Anna Arendt la synagogue est incendiée un juif est battu à mort dans la rue ce n'est pas à la maison que j'ai appris que j'étais juive.
7: Je savais que j'avais l'air juive,
3: c'est-à-dire que je ne ressemblais pas aux autres. Je n'étais parfaitement consciente, mais je ne le ressentais pas comme une infériorité.
7: Ma mère, je veux dire, notre famille, on était plutôt à part. C'était très particulier,
3: même vis-à-vis -vis des autres enfants juifs
7: ou des autres enfants de la famille.
3: Ma mère était complètement irreligieuse. Elle venait du mouvement social-démocrate, du milieu de la revue des socialistes Monatshefte.
7: mon père aussi,
3: mais surtout ma mère. Pour elle, la religion n'a jamais vraiment été une question. Elle était évidemment juive. Elle ne m'aurait jamais fait baptiser, par exemple. Si jamais je m'étais avisé d'une manière ou d'une autre de renier mon judaïsme, je me serais pris une paire de gifles.
7: Mais ça ne s'est
3: jamais présenté. Vous comprenez, tous les enfants juifs ont été confrontés à l'antisémitisme. Et cela a empoisonné l'âme de nombreux d'entre eux.
7: Et bei uns war Chez nous, c'était un peu différent. Meine Mutter, immer ge... Quand ma mère disait toujours stand, qu'il ne man fallait pas s'abaisser, qu'on devait se
3: Wenn, défendre.
7: Also, sagen wir mal von den Lehrern, si, gemacht, par exemple,
3: un professeur faisait une mich, remarque antisémite, et y
7: même, y même y si y
3: cela y ne s'adressait pas à moi y directement... Y mais par exemple aux autres élèves juives de l'Est,
7: je devais quitter la salle, pour rentrer à la maison et lui faire un compte-rendu
3: détaillé de ce qui s'était passé.
7: Si c'était le cas,
3: elle envoyait une de ses fameuses lettres recommandées et l'incident était clos. Quant à moi, j'étais ravi. j'avais un jour de congé, c'était formidable. En revanche, si la remarque venait d'un enfant, je n'avais pas le droit de le raconter à la maison. Contre les enfants, on se défend tout seul. Ça n'a donc jamais vraiment été un problème pour moi. Il y avait une sorte de code de conduite à la maison qui me permettait de conserver ma dignité et d'être protégé. Absolument
2: protégé. Berlin, février 1933. Dans leur petit appartement de la Hopitstrasse, penchés sur leurs livres et sur leurs carnets, Anna Stern et son mari Günther Stern sentent l'angoisse monter.
8: Ma femme, ma vieille mère aveugle et moi, nous nous traînons subrepticement dans la glace et dans la neige. Nous devons traverser la Laponie, et la Laponie ne laisse passer personne. Soudain, nous en avons fini, et devant nous, Vert et brillant sous le soleil, apparaît le dernier pays où les juifs sont tolérés. Un douanier souriant salue poliment. Il paraît rose comme un petit cochon en masse peint. « Vous désirez, monsieur ?» et je lui tends mon passeport. « Tu es juif, s'écrit-il, et il rejette mon passeport dans la Laponie glacée.
1: Au fil de ces années, on, on croise des personnages, moi, qui m'ont vraiment intéressée, comme son amie euh, Charlotte euh, Bérard. Béatrice Fontanelle, scénariste. Qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Rêver sous le Troisième Reich ». Et elle a, elle a recueilli, alors que bon, c'était assez dangereux de faire ce travail-là, elle a recueilli les rêves que faisaient, ou plutôt les cauchemars, que faisaient toutes sortes de gens de, de tous milieux sociaux, de tous métiers, et donc, elle a raconté comment les gens rêvaient que leur langue se changeait en plomb, ou qu'ils essayaient de faire le salut nazi, mais qu'ils n'arrivaient pas à remonter assez haut là, le bras. Voilà le genre d'amis que Anna Arendt euh, fréquente. Donc, c'est vraiment des gens tout à fait intéressants. Et bon après effectivement les années assez terribles où euh, elle cache beaucoup de gens qui sont en danger et, et du coup elle demande à une, une jeune cousine de venir dans l'appartement, de la famille de venir dans l'appartement où elle habite pour faire des va-et-vient pour qu'on ne se rende pas compte qu'il y a des visiteurs qui sont des gens qui partent très tôt le matin. Et voilà, c'est ce climat qu'on voit un peu dans le roman de Hans Falada, « Seul dans Berlin », ce climat de, de suspicion, d'inquiétude, de surveillance dans les cages d'escalier, avec des ombres mmh. portées, des personnes qui descendent l'escalier... Et très tôt, Anna Arendt est très lucide et voit tout de suite euh, le danger euh, et, et à quel point il faut rapidement quitter l'Allemagne. Et, et elle se dispute avec des amis qui, eux, n'ont pas la même perspicacité.
3: De nos jours, on a tendance à croire que le véritable choc pour les Juifs allemands a été l'arrivée d'Hitler au pouvoir en
7: 1933. Pour moi et pour
3: les gens de ma génération
7: c'est un drôle de malentendu
3: évidemment c'était ah, terrible politique. mais c'était politique, politique. Ce n'était pas personnel. On n'avait quand même pas besoin de l'arrivée d'Hitler au pouvoir pour comprendre que les nazis étaient nos ennemis.
7: Cela faisait au moins quatre ans que
3: tous les gens sains d'esprit étaient au courant.
7: On savait aussi
3: très bien qu'une grande partie du peuple allemand les soutenait. Vous savez ce que c'est la mise au pas Cela veut dire que les amis aussi se mettent au pas.
7: Le problème, celui qui nous
3: touchait personnellement, ce n'était pas ce que faisaient nos ennemis. C'était ce que faisaient nos amis. Avec cette vague plus ou moins volontaire de mise au pas, qui n'était certainement pas imposé par la Terreur. C'était comme si un grand vide s'était formé autour de nous. Nous nous sentions soudainement abandonnés. Moi, j'évoluais dans un milieu intellectuel, mais je connaissais aussi beaucoup de gens ailleurs,
7: et j'ai pu constater que
3: si. Suivre le mouvement était la règle chez les intellectuels. Ce n'était pas le cas ailleurs. Le pire, c'est qu'ils y croyaient vraiment. Pour la plupart, cela n'a pas duré longtemps, mais cela veut dire quand même que Hitler leur inspirait quelque chose. Souvent des idées extrêmement intéressantes, des théories incroyablement fantasques et sophistiquées, d'un niveau bien supérieur à la normale. J'ai trouvé cela complètement grotesque. Ils sont tombés dans le piège de leur propre théorie. C'est ça qui s'est
7: passé.
3: Cette histoire, je ne l'ai jamais oubliée. J'ai quitté l'Allemagne avec cette idée. C'était peut-être un peu exagéré, mais je m'étais promis de ne plus jamais rien avoir à faire
5: aux histoires
7: d'intellectuels.
9: Dans les années 30, le fait, le douloureux constat, que les philosophes non seulement ne se sont pas montrés spécialement lucides et clairvoyants sur la montée du nazisme et au fond la fascisation générale de l'Europe, mais qu'ils euh, y ont même trouvé pour une bonne part leur compte et qu'ils ont été très complaisants avec le fascisme en général et le nazisme en particulier en Allemagne.
2: Étienne Tassin, philosophe.
9: Et singulièrement, ce philosophe avec lequel elle était dans une relation plus étroite et plus étroite et d'admiration en quelque sens, qui était Heidegger et qui se révèle à ses yeux effrayant, parce que précisément, non seulement il ne comprend pas, il ne comprend pas à ses yeux ce qui est en train de se passer en Allemagne dans les années à la fin des années 20 au début des années 30, mais il y souscrit, il y souscrit, il va cautionner. Et donc à ses yeux là, la, la philosophie s'est définitivement compromise. Et vous voyez, au fond, elle a d'un côté la prétention de dire « nous comprenons, nous savons, nous expliquons et nous savons, nous pouvons orienter la pensée et, et l'action ». Et en réalité, ce sont des charlatans. Les philosophes sont des charlatans. Donc voilà, elle, elle ne veut rien avoir à faire avec cette jante-là. Bon. »
10: 27 février 1933
2: le Reichstag est ravagé par les flammes les arrestations se multiplient dans les milieux intellectuels et artistiques engagés Bertolt Brecht et günther Stern doivent quitter l'Allemagne Anna choisit de rester et résiste à sa mesure pendant ce temps à Freiburg Martin Heidegger tient son séminaire sur l'essence et les concepts de nature, d'histoire et d'État.
11: L'ordre de l'État est aujourd'hui porté par la volonté libre et pure d'obéir et d'être guidé au combat et à la fidélité. Ce n'est que là où le fureur et ceux qu'il conduit se liguent en un unique destin et combattent pour la réalisation d'une idée que peut croître l'ordre vrai. Alors la supériorité spirituelle et la liberté se mettent en œuvre en tant que don profond de toutes les forces, au peuple, à l'État.
7: Depuis 1931
3: environ, j'étais intimement convaincu
7: que les nazis allaient prendre le pouvoir. Et je
3: prenais d'ailleurs souvent position sur ces questions, en débattant avec d'autres gens. Mais je n'ai commencé à m'y intéresser de façon systématique qu'à partir du moment où j'ai émigré. J'avais de toute façon l'intention d'émigrer. J'ai tout de suite été persuadé que les Juifs ne pouvaient pas rester. Je n'avais pas l'intention de me retrouver en Allemagne comme une citoyenne de seconde zone. Et je pensais aussi que la situation ne pouvait qu'empirer.
7: Le 27 février
3: 1933, il y a eu l'incendie de Reichstag.
7: Il a été suivi, dans la lui-même, par de nombreuses
3: arrestations illégales, ce qu'on appelait les détentions préventives. Comme vous le savez, les prisonniers finissaient dans les caves de la Gestapo ou en camp de concentration.
7: Ce qui s'est passé là était monstrueux. Mais aujourd'hui,
3: c'est souvent occulté par les événements qui ont suivi. Pour moi, le choc a été immédiat. À partir de ce moment-là, je me suis sentie responsable. J'ai réalisé qu'il était impossible de rester spectatrice.
4: I think we must first il faut bien comprendre qu'Anna Arendt n'est pas devenue une penseuse politique de façon délibérée. Elle habitait en Allemagne, elle était juive. Au début des années 30, elle avait l'intention de faire de la philosophie, de devenir une intellectuelle.
2: Roger Berkowitz... Politologue.
4: Mais brusquement, ça n'a plus été possible. Elle a alors rejoint une association sioniste dirigée par Kurt Blumenfeld. Puis en 1933, elle a été arrêtée et interrogée par un jeune officier nazi. Elle raconte que cet officier était tombé sous son charme, c'est-à-dire qu'elle était très jolie et jeune, et qu'il lui avait dit de partir, de quitter le pays ici. Si elle ne voulait pas avoir des ennuis. Et c'est ce qu'elle fit.
2: Printemps 1933, Berlin, Alexanderplatz. Hannah Arendt est arrêtée et conduite au siège de la Gestapo, où elle est interrogée et détenue pendant une semaine. J'ai essayé d'aider comme
3: je le pouvais, J'ai tiré une satisfaction immédiate. Je me disais, au moins j'aurais fait quelque chose, au moins je n'aurais pas été complètement irresponsable. Personne ne pourra me le rapprocher.
7: C'est le mouvement sioniste qui m'en a fourni l'occasion. À l'époque, j'étais très ami avec plusieurs
3: dirigeants de l'organisation, notamment avec le président Kurt Blumenfeld. Mais je n'étais pas sioniste. D'ailleurs, personne n'a essayé de me convaincre.
7: En 1933, Bumenfeld
3: m'a simplement contacté pour me dire qu'il cherchait à constituer un recueil de toutes les petites réflexions antisémites qui fleurissaient au sein des
7: organisations professionnelles et dans les revues spécialisées. Bien sûr, ce type de recueil passait à l'époque pour de la
3: grueille propagande, de la propagande horrible et diffamatoire. Bien évidemment, aucun membre de l'organisation sioniste ne pouvait se charger de ce type de travail. S'il se faisait
7: prendre, l'organisation tombait avec lui, c'était sûr. Et puis, je me suis fait prendre. Mais j'ai euh, eu beaucoup de chance. J'ai été emprisonné, mais je suis sorti
3: au bout de huit jours, parce que je m'étais bien entendu avec le policier qui m'avait arrêté.
7: C'était un
3: type charmant. Il venait de la police judiciaire, il avait été promis au département politique.
7: Il n'avait aucune idée de ce qui se passait.
3: Il me disait tout le temps,
7: d'habitude quand j'ai
3: quelqu'un en face de moi, je vois vite de quoi il retourne. Mais vous, qu'est-ce que je vais faire
7: de vous Malheureusement, j'ai été obligé de lui mentir pour ne pas exposer l'organisation. Je lui ai raconté des histoires pas possibles et me répétait « C'est moi qui vous ai amené ici, c'est moi qui vous en sortirai. » Je m'en suis sorti,
3: mais j'ai dû quitter les pays. Illégalement, bien sûr, en traversant la ligne verte qui séparait l'Allemagne de la
12: Tchécoslovaquie. Elle était déjà en... Grand danger, parce que les, les camps de concentration, pas directement pour les juifs, mais en tout cas pour les opposants, étaient déjà en marche
2: en Allemagne. Martine Lebovici,
12: philosophe. Et hum, il faut partir en catastrophe, et euh, dans ces cas-là, on se demande qu'est-ce qu'on emporte avec soi alors, il y avait deux manuscrits qui étaient susceptibles de partir avec l'exilé. Les, les, D'une part, la thèse sur Augustin, qui était terminée, et d'autre part, le manuscrit de Rachel Vernagen, qui était presque terminé. Alors, elle choisit de garder le concept d'amour, sans doute parce que c'était sa thèse et on peut imaginer que comme elle était quand même une, une, enfin, elle avait des titres académiques on peut imaginer qu'elle l'emportait en se disant qu'elle en aurait peut-être besoin pour pouvoir avoir un poste plus tard on peut imaginer ça et tandis que rachel varnagen elle a choisi de le confier à kate furst qui était la fille de, du deuxième mari de sa mère et qui elle partait en palestine et pour le sauvegarder elle le fait partir en palestine
6: Ils étaient des milliers. En l'espace de quelques jours, cet un était vidé de son sang, qui a perdu ses poètes, ses artistes, ses écrivains, et tous ceux qui refusaient de rester en Allemagne à partir du moment où les nazis étaient au pouvoir, considérant que ce pays qui légalisait la terreur et le sadisme n'était plus leur patrie.
2: Jean-Michel Palmier, germaniste.
6: Il y a des gens comme Thomas Mann qui sont devenus des... Et je dirais des figures de proue de l'émigration Heinrich Mann, Alfred Dublin, Bertolt Brecht, Ernst Toller mais il y avait aussi des journalistes de Francfort des critiques de théâtre ou de cinéma il y a finalement tous ceux qui refusaient d'accepter la barbarie et pas seulement ceux qui étaient menacés dans leur, dans leur vie personnelle par suite de leur origine juive et je crois que quand on médite leur tragédie, leur trajectoire leurs efforts pour défendre leur culture, pour en faire un instrument de lutte contre le fascisme, on ne peut qu'éprouver un immense respect pour cette génération.
2: 1933, sur les routes et dans les trains, vers Prague et peut-être Genève ou Paris.
1: Quand Anna changé. Arendt euh S'enfuit en 33 avec sa mère et qu'elle passe à pied la frontière pour se réfugier en Tchécoslovaquie. Elles doivent arriver à une maison qui est une maison qui est à cheval sur la frontière. Et une porte est du côté allemand et l'autre porte est du côté tchèque. Et donc elle, le processus est le suivant les gens font semblant d'être invités à dîner, ils rentrent dans la maison, ils dînent. Et très naturellement, ils sortent de l'autre côté de la maison et donc ils se retrouvent en Tchécoslovaquie. Abschied. adieu. Tu nous donnes la
3: tristesse pour que rien en nous ne demeure. Tu nous offres l'espérance quand beaucoup de choses pressent encore. Tu es pour nous le signe de la joie et de la douleur. Tu nous montres les chemins et nous ouvres les cœurs. Tu unis nos mains comme jamais. Nous croyons à la fidélité et ressentons le changement. Nous ne pouvons pas dire combien nous nous accordons. Nous ne pouvons que pleurer.
4: Tu gibst uns die Trauer, dass nichts uns verweilet. Et schenkst uns die Hoffnung, wie wiles sich eilet. Tu bist uns das Zeichen für Freude. Und Schmerzen. Du zeigst uns die Wege und öffnest die Herzen. Du fügst zusammen wie nie unsere Hände. Wir glauben an Treue und fühlen die Wände. Wir können nichts sagen, wie sehr wir uns einen. Wir können nur weinen. Elle a écrit plusieurs poèmes sur la séparation, le départ. Il est évident que le fait d'être une réfugiée, une exilée, a été un élément central dans sa vie, quelque chose qui la définissait. Son essai « Nous réfugiés » commence par cette phrase. « Nous n'aimons pas qu'on nous appelle des réfugiés. » Je crois que c'est l'une des réflexions les plus pertinentes sur ce que c'est que d'être un réfugié. Il est clair que ça a été une expérience profonde et traumatisante pour elle. Toute sa vie, elle a réfléchi au départ.
2: Automne 1933, Anna Arendt arrive à Paris. Elle retrouve Günther Stern, amaigri et découragé par ses premiers mois d'exil dans une ville hostile. Anna regarde autour d'elle avec le regard aiguisé de celle qui veut comprendre.
3: À Paris, un étranger se sent chez lui parce qu'on peut habiter cette ville comme on habite ailleurs dans ses quatre murs. Les innombrables cafés... Les rues dans lesquelles s'écoule la vie de la ville, le flot des passants, tout renforce ce sentiment d'être chez soi. Ce que toutes les autres villes ne semblent accorder qu'à contre cest c'est-à-dire traîner, flâner, c'est précisément ce que les rues de Paris demandent à tout un chacun. C'est pourquoi la ville est devenue le paradis de la bohème, des artistes et des écrivains, mais aussi de ceux qui se rassemblent autour, comme les apatrides.
4: Lorsque deux amants jaloux se déchirent comme des Bonjour, bienvenue.
2: Boulevard Saint-Germain, Café Mephisto. Karine biro on est à l'automne 1933, à Paris. Une jeune fille arrive et elle rejoint euh, la communauté des exilés allemands, autrichiens à Paris.
13: Oui elle va directement aller voir son mari, Contestem, qui est arrivé il y a six mois, à peine six mois, réfugiée comme elle. Et elle va arriver dans ce Paris plein d'enthousiasme, puisque Paris, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour elle. Cette ville lui est familière. Elle la met en contact indirect avec les souvenirs de sa mère, qui a passé trois ans de ses études à Paris, et elle la met en contact aussi avec tout l'imaginaire qui concerne cette ville dans la mentalité euh, allemande. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder euh, les textes de Stefan Zweig, les textes de Benjamin qui sont venus dans les années ou voire même au tournant du siècle à Paris et chacun a parlé de la ville de la liberté, la ville qui est une femme, la ville qui est la beauté, c'est la ville de la jeunesse. Et euh, tous ces enthousiasmes, même si Hannah Arendt ne les exprime pas explicitement, ils sont inscrits en elle et elle les sait elle y croit. Elle y croit.
2: Tu sais où Anna habité
13: Elle a habité tout d'abord rue Saint-Jacques au 276, dans une chambre d'hôtel. Ensuite, elle a habité rue Servandoni dans le quartier latin, près de l'Odéon. Ensuite, elle a habité euh, euh, dans le 15e arrondissement, rue de la Convention et rue Bransion donc tout près de son grand ami Benjamin dont elle va faire la connaissance en 1934 à peu près
2: Alors les exilés euh, allemands et autrichiens à Paris qui habitent le plus souvent dans des mansardes euh, miteuses se retrouvent souvent dans les cafés à Paris parce que les, Paris, les cafés c'est les lieux
13: d'abord il fait chaud, même en hiver et euh, café parce qu'on y rencontre des amis et c'est là que se réunissaient les intellectuels allemands de l'époque qui tenaient des conférences qui échangeaient les dernières nouvelles se catastrophaient évidemment sur la situation politique de plus en plus difficile il y aura des scissions, il y aura des débats il y aura des conflits il y aura des rejets qui vont marquer à la fois les échanges, à la fois les amitiés ou les ennemis parmi eux et il y a très rapidement un débat, d'ailleurs prolongé par la guerre d'Espagne, par ceux qui s'y rendaient, ceux qui ne s'y rendaient pas, par l'Union soviétique qui invitait des écrivains, et il ne fallait surtout pas critiquer, etc. Donc là, on est dans un ensemble de conflits beaucoup plus vastes et qui dépasse le seul destin et la seule vie de Hannah Arendt. Ceci dit, pour elle, ce n'était pas une surprise. Elle savait très bien que sa vie, d'une certaine manière, était devenue, son destin était devenu politique, à partir du moment où il y a eu l'incendie du Reichstag
2: en Allemagne. Raymond Aron, philosophe.
14: En ce qui concerne Anna Arendt, que j'ai bien connue, je l'ai connue à Berlin, avant Hitler. Celle qui, je crois, m'avait dit au printemps de 1933... « den Frühling werde uns nicht nehmen » ce qui veut dire « le printemps, ils ne nous l'enlèveront pas, ils ne nous prendront pas le, le printemps », ce qui était une expression répétée par un certain nombre de ceux qui étaient directement menacés par l'hitlérisme. Euh, j'avais pour elle beaucoup de sympathie, euh, je crois qu'elle n'avait pas pour moi des sentiments hostiles, euh, j'avais contribué dans une certaine mesure à son départ, au transfert de ses affaires, etc. Nous avons eu des relations intermittentes à travers les années. Elle avait été sous l'influence de Jaspers, que j'ai rencontré une seule fois dans ma vie pour une longue conversation d'une heure à Bâle, euh, 30 ans plus tard. Mais euh, Anna Arendt, euh, bien que d'origine, de manière de penser et d'écrire, était très différente de Camus et de Kossler parce qu'elle était une philosophe de profession et qu'elle avait une manière d'écrire qui lui était propre les conclusions de cette pensée originale ne différaient pas de celles de Camus ou de Kossler de manière frappante ou... enfin Camus était philosophe quelque... dans une certaine mesure il était licencié de philosophie, mais il était davantage un essayiste qu'un professionnel de la philosophie. Anna Arendt a écrit aussi surtout des essais, mais à partir d'une manière de parler, de penser, de rédiger, qui était celle d'un professionnel de la philosophie.
13: Anna Arendt euh, va prendre des contacts avec Raymond Aron, qu'elle a pu connaître à Berlin, et il s'était lié d'amitié. Et quand elle est arrivée à Paris, elle s'est adressée à lui, et il a fait des efforts monstres pour pouvoir trouver du travail pour elle, sans y arriver. Parce qu'évidemment, euh, ben, elle n'était pas la seule à chercher du travail. Mais elle s'est rendue aussi à suivre un certain nombre de cours à l'économie supérieure, elle est allée suivre les cours d'Alexandre Kojev, qui donnait un cours sur Fichte. Elle va euh, faire la connaissance de Jean Val et de tout un ensemble d'intellectuels français, parmi lesquels, pour certains, elle a une affinité immédiate, pour d'autres, pas du tout. Sartre fait partie de ceux des intellectuels français qu'elle croisera dans les couloirs mais pour qui elle n'a aucune affinité et elle l'évitera alors que pour Camus ça sera différent et elle va immédiatement se mettre à suivre des cours de français et devenir très à l'aise au point d'ailleurs qu'à la fin des années 30 elle écrira parfaitement bien en français ce qui n'est pas une mince affaire
1: et c'est vrai à Arendt, elle n'a pas été très bien accueillie euh, par les intellectuels parisiens, je crois par Raymond Aron, je crois que Sartre et Beauvoir entouré de leur, euh, de leurs cours, de jeunes <rire> étudiants, et elle très solitaire. Et pourtant, il s'agit d'exilés. Oui, d'ailleurs, euh, on le leur fait pas mal sentir, hein, c'est dès qu'il parle allemand dans les cafés il y a des réactions extrêmement négatives alors qu'on peut imaginer que si ce sont des allemands qui sont là à cette période, ce sont justement des gens qui sont anti-nazis et malgré tout même dans ces années-là elle a vraiment beaucoup aimé Paris et c'est vrai que c'est moi je, je vis à Montparnasse et, et c'est un quartier où je la sens encore je sais qu'elle allait à la Rotonde au Select. On sent, on sent encore ces présences-là dans, dans ce quartier de Montparnasse qui, qui est plein de fantômes.
3: Si irritante, si blessante que peut être une telle expérience, la ville compense tout. Ni la xénophobie prononcée des habitants, ni les chicaneries raffinées de la police nationale à l'égard des ressortissants étrangers, n'ont jamais pu y changer quelque chose. Rigoureusement protégée de l'extérieur par un mur, cette ville est restée ce qu'étaient jadis les villes du Moyen Âge, une sorte d'intérieur à l'air libre.
13: Il y a une très jolie photo de Hanovre de 1935-36 à peu près. Elle a 30 ans, elle a de longs cheveux attachés comme ça, en arrière, dans la nuque. Elle a ce visage très ovale, de grands yeux. Elle porte une redingote près du corps, très élégante, très parisienne, très coquette. Elle est belle, séduisante, attirante. Elle a déjà quitté. Quant à Anna, sont sur le papier, ils sont encore mariés. Hein. Mais elle a quitté, ils ne vivent plus ensemble et c'est là période, je pense, où elle mesure ce que c'est d'être libre, une femme libre. Elle travaille énormément, elle boit un peu, ça fait partie de sa vie, elle rit beaucoup et elle fume des clopes. Bohémienne, bohémienne intellectuelle et fière de l'être. Elle l'a euh, trouvé à Paris, un monde qui est peut-être plus proche dans sa liberté morale que celui qu'elle a connu avant. Et cette jeune femme intellectuelle, malgré toutes les circonstances difficiles, elle est heureuse, en fait. Elle est heureuse. Elle vit seule, elle s'y habitue. D'ailleurs, Hannah est une solitaire. Elle est fondamentalement une solitaire. Même dans sa vie ultérieure avec Heinrich Blücher, son grand, grand compagnon et amant, même avec lui, la solitude lui est absolument indispensable. Et cette solitude-là, elle lui est importante parce que la traversée du monde, des mondes imaginaires et la pensée approfondie n'aura lieu que dans la solitude. C'est comme ça qu'elle le voit.
3: Qu'est-ce qui nous fait penser Où est-on quand on pense
12: On est habitué euh, à penser en étant stabilisé quelque part. Quand on est stabilisé quelque part, qu'on est chez soi, effectivement, la pensée peut suivre des, des trajets. On peut vagabonder, effectivement, dans la pensée. Tandis que, quand on est en exil, on doit penser autrement. Je crois. On doit exercer sa faculté de penser d'une autre manière que celle à laquelle on est habitué quand on est, effectivement, dans, disons dans, dans un pays que l'on estime être le sien. Et Arendt, en fait, elle, elle pourra continuer, dans son exil, à se documenter, à réfléchir... Parce qu'elle part aussi avec un projet euh, intellectuel qui est de, toujours dans la, dans la lignée de son travail sur Rachel Vernagen, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il en est de l'antisémitisme. Et il y a tout un manuscrit qui a été publié euh, depuis pas très longtemps. Ce sont des cours en fait qu'elle a donnés en France, des conférences qu'elle a données en France. Et dans ces conférences, elle essaye de comprendre. « Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme en Allemagne »« Qu'est-ce qui a fait que l'antisémitisme s'est développé en Allemagne ?» Donc elle a eu quand même en France des possibilités de continuer un travail intellectuel. Mais un travail intellectuel qui ne va pas être directement de la philosophie, mais qui va plus être un travail de, de documentation à la Bibliothèque nationale, dans le but de comprendre ce qui lui arrivait à elle, et aux autres qui étaient pris dans le même Maelstrom euh, historique.
3: L'Allemagne n'est pas devenue le pays classique de l'antisémitisme à cause de Hitler, ni même du fait que quelques juifs y ont été battus à mort, mais parce qu'elle est parvenue à découvrir dans le juif un principe susceptible de mettre le monde en mouvement. Transformer le juif d'individu vivant en principe, c'est-à-dire voir en lui un ensemble de qualités qui sont toutes mauvaises, bien qu'elles soient également observables chez n'importe qui d'autre, c'est ça l'antisémitisme moderne qui se distingue de la haine juive du Moyen-Âge par son abstraction.
2: 1934-1935, Anna Arendt redouble d'activité. Elle travaille au sein de plusieurs organisations juives, s'occupe même un temps des actions caritatives de la baronne de Rothschild. Elle gagne peu, mais suffisamment pour subvenir à ses propres besoins et pour venir en aide à d'autres juifs errants. À
3: l'époque, je disais toujours, mal, quand on est attaqué en tant que juif, c'est en tant que juif qu'on doit se
7: défendre. Et pas en tant qu'allemand, en tant que citoyen
3: du monde ou en vertu des droits de l'homme. Non, la question se posait très concrètement, que faire et comment pour la première fois, je voulais vraiment m'organiser. Et s'organiser, voulait naturellement dire s'organiser avec les sionistes, car ils étaient les seuls qui étaient prêts à
7: agir. Je
3: m'étais déjà intéressé à la question juive auparavant. J'avais déjà fini mon travail sur Rahel Van Aachen quand j'ai quitté l'Allemagne. Dans ce travail, je m'intéressais à la question juive dans le sens où je voulais comprendre. Mais ce n'était pas une question personnelle. Désormais, c'était mon
7: problème. Et mon
3: problème était politique, purement pratique. Je voulais faire un travail pratique et surtout un travail juif.
2: Karine Biro, quel est le premier travail sans carte d'identité que Anna Arendt obtient
13: Premier travail, c'est dans une structure qui se trouve sur les Champs-Élysées et qui s'appelle Agriculture et Artisanat. C'est une organisation qui a été créée par le sénateur français Justin Godard et qui est le, le, le président de la relation France-Palestine. Et il offre la possibilité aux jeunes immigrés allemands d'être préparés pour aller s'installer en Palestine. C'est une tâche qui enthousiasme Hannah
2: Elle va d'ailleurs les accompagner une fois. Voilà,
13: elle va, les a, elle va décider à les accompagner. Elle va en 1935 partir avec un groupe de jeunes pour trois mois en Palestine. Ils vont d'abord se rendre à Marseille, ils vont monter à bord d'un bateau, ils vont se rendre à Haïfa et là-bas ils sont accueillis et dispatchés sur un certain nombre de kibbutzim qu'il y a déjà.
7: une organisation qui en L'organisation s'appelait Jugend Alia.
3: Elle avait été créée en Allemagne par Recha Freyer dès 1932. En 1933, l'organisation était déjà très importante. Et c'était Henrietta Solt qui gérait la branche palestinienne. Recha Freyer en Allemagne et Henrietta Solt en Palestine. Cette organisation emmenait des adolescents et des enfants juifs en Palestine.
7: Moi, je ne m'occupais pas vraiment des enfants,
3: je travaillais surtout avec les 13
7: à 17 ans. On les emmenait
3: hors d'Allemagne et on les plaçait dans des
7: kiboutis.
3: Tout cela m'inspirait énormément de respect à l'époque. Les enfants étaient éduqués comme à l'école et formés professionnellement.
7: Le problème,
3: c'était qu'en France, les enfants réfugiés de plus de 14 ans qui avaient terminé l'école n'avaient pas le droit à une formation professionnelle.
7: Mm -hmm. On
3: détournait des certificats de formation. J'ai même réussi à faire passer en fraude quelques petits
7: polonais. En fraude,
3: parce qu'on s'occupait en priorité des enfants qui venaient d'Allemagne. J'aimais beaucoup ce travail. C'était un travail social, éducatif.
7: On avait installé des grands
3: campements dans la nature pour préparer les enfants, leur donner quelques cours, leur apprendre à travailler la terre et surtout leur redonner des
7: forces. Il fallait les habiller de pied en cap, les
3: nourrir et surtout leur trouver des papiers.
7: Euh, man mit den Négocier man avec les des, parents
3: Trouver un, de l'argent pour le voyage
7: man, man, man Voilà en quoi euh, consistait mon euh, rôle
3: Un père arrive avec son fils de 15 ans Adresse, asile pour les sans abri ils étaient partis directement d'Allemagne pour la Palestine. On ne les avait même pas laissés descendre du bateau et expédier à Marseille. Pendant que son père raconte leur Odyssée, le fils se tait, comme s'il avait honte de tant de malheurs. Il va partir en Palestine, non pas pour remédier à des soucis individuels, mais parce que là-bas, on a besoin de lui. Il va construire le pays pour lui, pour les autres et pour ceux qui viendront après lui.
13: Hannah Arndt a de la famille là-bas. La famille Furst, c'est un cousin et une cousine. C'est donc tout un accueil familial qui ne fait que l'attendre et cherche à la convaincre, écoute, il y a de la place pour toi, reste, etc. Elle revient, elle ne dit pas un traître mot. Sur ce qu'elle a vu ce qu'elle a vécu ça mettra des années des amis qui la pressent pourquoi tu n'es pas resté pourquoi tu as laissé ta famille là sans leur expliquer ce qui se passait dans la tête elle mettra des années pour apporter distiller quelques
2: informations printemps 1936, le Front Populaire remporte les élections. Les manifestations se succèdent à Paris dans l'allégresse. La révolution semble imminente. Anna Arendt croise sur son chemin un drôle de communiste, Heinrich
1: Blücher. Ah oui, si il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'elle savait choisir ses maris, en tout cas, parce que c'est vrai que Heinrich Blücher est quand même un personnage. Euh, assez extraordinaire, un homme d'abord très séduisant, avec beaucoup d'humour, extrêmement courageux, qui est retourné souvent en Allemagne pour aider des gens à s'enfuir, jusqu'à ce que ça soit vraiment tellement dangereux qu'ils ne puisse plus. Un autodidacte total. Et à tel point d'ailleurs qu'il qu n'avait aucun diplôme, il est quand même devenu professeur dans des écoles américaines, de haut niveau euh, et donc ils se sont beaucoup beaucoup baladés euh, dans les musées à Paris euh, et ils lui commentaient les, les tableaux et euh, elle lui disait vas-y continue de me parler des, des tableaux et des, et des images et des peintres et de la peinture parce que tu sais que je, je suis une enfant du, du peuple du livre et les images ne se donnent pas à moi et elle a eu besoin de lui pour plusieurs choses parce qu'elle dit aussi que c'est lui qui l'a formé politiquement donc c'est vrai que c'est un couple qui s'aime, bon, même leurs lettres témoignent d'un amour charnel, très très intense, c'est très beau, c'est très beau ce qu'ils écrivent.
11: Paris, février 1937 Chérie, le corps de cette Aphrodite est le corps d'une femme mûre, déjà marquée par les traces réelles d'un amour violent. Ce n'est pas une Aphrodite comme celles qui ont existé avant elle, ce n'est pas une déesse comme chez les Grecs, ce n'est pas une amante naturelle comme à la Renaissance. Cette Aphrodite est parée comme une servante de Vénus. Elle porte des bijoux sur son corps nu. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Regarde comme le visage domine. Rembrandt découvre la femme, l'idéalise et montre qu'elle peut en même temps rester amante, épouse et taillir. Chérie, en te parlant de l'un de nos ancêtres et de son travail, je m'aperçois combien je parle de nous et surtout de toi. Je t'embrasse encore et encore. Je t'approche par mes baisers. Je veux être dans les bras, entre les cuisses, sur la bouche, sur les seins, dans le ventre de ma femme. À toi, Heinrich.
13: Heinrich Blücher arrive en 34, 1934 à Paris. Il vient d'Allemagne. Il se réfugie sans papier aucun aucun papier d'identité mais heureusement comme c'est un homme à femme il y a quelqu'un sur place une certaine lotte s'appelle qu'il connaît de longue date et elle s'occupe de ce pauvre, pauvre, pauvre misérable Heinrich Blücher qui arrive et qui n'a rien pas de poste en vue pas de toit où habiter alors elle s'occupe de lui cet homme a une drôle de manière de s'habiller. Comme il n'a pas de papier, il vaut peut-être mieux comme ça, comme ça on ne risque pas de l'arrêter. Il est déguisé en bourgeois, touriste bourgeois, avec un chapeau sur la tête, avec une canne à la main, avec un costume très bien habillé. Et Hannah, pour cette même raison, dès qu'elle fera sa connaissance, l'appellera « Monsieur ». Et il flâne comme un Baudelaire au XIXe siècle à travers les grands boulevards de Paris. Heinrich sera ce qu'elle appellera le masculini generis. C'est une façon de repérer des hommes qui ont une, un côté séducteur, qui sont des hommes qui réfléchissent, qui ont une pensée originale et qui ont connu déjà la vie. C'est un, un grand orateur de talent, un peu mythomane, homme de l'action, politiquement engageant, communiste d'ailleurs un certain temps. Ensuite, il a pris ses distances par rapport aux communistes qui s'orientaient vers l'Union soviétique il s'est orienté lui-même et s'est tourné vers les spartakistes. Il a lutté à côté des spartakistes. Et cela sera certainement aussi un élément qui fera tilt entre eux deux. Car il ne faut pas oublier que Hannah, à l'âge de 11 ans, est allée avec sa mère à Königsberg participer à des manifestations pro-spartakistes. Sa mère qui était social-démocrate, socialiste et avait une grande admiration envers Rosa
5: Luxembourg.
2: La nostalgie rattrape parfois Anna et Heinrich. Ensemble, ils se souviennent des chansons populaires qu'on chantait à Berlin dans les années 20.
5: Plötzlich
2: umfällt,
5: wird kein Ogenas,
2: nass. Eine
5: Molle schmeißt der alle, wenn er dir so sieht. Tja, die Lage sieht sehr flau aus. Bestenfalls im Leichenschauhaus hast du noch Kredit.
13: La première année de leur vie commune Hannah est souvent absente. Elle est absente parce que elle doit aller à Genève, puisqu'à Genève, il y a tout un réseau d'actions pro-sionistes. Et donc, je crois que la première année, elle avait trois fois dans l'année, elle va se rendre à Genève. Et chaque fois, c'est une relation toute neuve, toute jeune, toute chaude, amoureuse jusque-là. Comment faire Alors, on s'écrit des lettres. Et je vais en tout cas vous en lire une. Une lettre du 18 février 1937. Arendt lui écrit de Genève. Vois-tu très cher, j'ai toujours su, déjà quand je n'étais qu'une môme, que ce n'est que dans l'amour, je gewusst, peux vraiment schon als réaliser. Que, si peur de me perdre
3: und hatte gerade darum solche Angst, dass ich einfach verloren gehen
13: könnte. Und als ich dich
3: dann traf,
13: da hatte ich endlich keine Angst mehr. Nach jenem ersten Schreck, der eigentlich immer noch ein Kinderschreck war und sich nur erwachsen aufspielte. Immer noch scheint es mir unglaubhaft, dass ich beides habe kriegen können, die große Liebe und die Identität mit der eigenen Person. Enfin, je sais ce que c'est le bonheur. Je
3: sais maintenant ce que c'est Hannah.
13: C'est cette vie qui se déroule dans une liberté et un non-conformisme affirmé et volontaire. C'est un non-conformisme extrêmement authentique où chacun pour soi et les deux ensemble se cherchent un chemin commun dans Paris. Pour bien se représenter, et Hannah et Heinrich sont des déracinés, arrachés à leur origine, dans un environnement où Heinrich ne parle absolument pas le français. Hannah le lit, passablement, et l'apprend très bien. Mais ce sont des déracinés. Et il s'agit, dans cette ville où il y a de plus en plus de réfugiés qui affluent, et après le Anschluss de l'Autriche, encore plus de réfugiés qui viennent des pays de l'Est de l'Europe, il y a besoin de se délimiter, de se rassurer et de créer une sorte de cercle, de cénacle, d'amis qui servira d'appui et de certitude dans ce monde qui en a de moins en moins car on ne sait pas ce que le lendemain apportera. La guerre qui rôde et menace l'ensemble de l'Europe, tout cela fait qu'eux-mêmes sentent ce besoin d'avoir un groupe qui s'entraide. Dans ce cercle, il y a évidemment Heinrich Blücher, il y a Hannah Arendt, il y a Walter Benjamin, il y a un psychanalyste, le docteur Frenkel, on faisait partie d'ailleurs aussi Brecht, quelquefois, ainsi qu'un autre ami de Heinrich Blücher, son grand ami chansonnier de Berlin, Robert Gilbert. Et à Paris, alors, il se retrouve souvent en sifflotant des chansons extrêmement populaires et connues par tout le monde, par tous ses amis berlinois qui parlaient allemand et qui les connaissaient.
5: Der Mose, auf die Tau lieber Schatz, ist mein Herz Platz Es blühen an allen Küsten Rosen und für jede gibt es tausend versatz. Ja, und man kann so süß in Hafen schlafen. Doch heißt es bald auf jeder das ist die Liebe der Matrose. Von dem kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Ahoi, die Welt ist schön und muss sich immer drehen. Da wollen wir mal ein Ding drehen, jawohl, Herr Kapitän. Jawohl, Herr Kapitän. Was nützt uns sonst die Kraft? Blut ist kein Himbeersaft. Die Sache wird schon schief, gehen. jawohl, Herr Kapitän. Jawohl, Herr Kapitän. Und hast du eine Fee? Da schreit mir Schatz Ade, ich muss mal eben rüber zum Titicaca Das ist die Liebe der Matrosen, auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz gelang Platz. Es blühen an allen Küsten Rosen und für jede gibt es tausendfach Ersatz. Man kann so süß im Hafen schlafen, doch heißt es bald Auf Wiedersehen. Das ist die Liebe der Matrosen, von dem Kleinsterfürste Mann bis rauchen, Kapitän. Von Kraftstadt bis Athen, da gibt es was zu sehen, wofür ist man denn Seemann? Jawohl, Herr Kapitän! Jawohl, Herr Kapitän! Wie schön ist es zu Hause, doch halte wir's nicht aus! So gestes... das
3: son port de tête, sa façon de se déplacer lorsqu'il écoutait et parlait, jusqu'au choix de ses mots, tout faisait un effet si désoué que Benjamin paraissait avoir été jeté du 19e siècle dans le 20 XXe siècle comme sur la côte d'un pays étranger, tel un naufragé dérivant sur une épave. Le mât sur lequel il est grimpé est déjà fendu, mais de là-haut, il peut encore lancer un signal de détresse.
1: Walter Benjamin, elle, elle le connaissait depuis longtemps. C'était, je crois, un cousin de, de Gunther Anders, son, son premier mari. Quelqu'un pour lequel elle a eu toujours une immense, immense affection et surtout une immense estime. Elle l'a aussi beaucoup revu à Paris, D'ailleurs, ils habitaient tous dans un même immeuble euh, près du, du parc de Versailles. Et euh, voilà, j'y suis passé pour voir. Il euh, y avait euh, beaucoup de réfugiés qui étaient là, les appartements les uns en dessous des autres. D'ailleurs, tous s'appelaient de, de petits surnoms. Je crois que elle, Heinrich, l'appelait Schnooper. Elle, elle appelait son mari Stupp. Elle appelait Walter Benjamin Benji. Mais bon, c'est vrai que Walter Benjamin, c'est quelqu'un tellement de, de, de hors normes, d'inclassable.
13: Je me trouve au 10 de la rue Domballe. Walter Benjamin, 1892-1940, philosophe et écrivain allemand, traducteur de Proust et Baudelaire, a vécu dans cette maison de 1938 à 1940. Je ne pense pas que la maison ait changé telle qu'elle est. Elle ressemble fortement à une maison du tournant du même, peut-être, fin 19e siècle, hein et Benjamin, il occupait le dernier, le tout dernier, le sixième étage, là-haut. Claro. Et c'était en fait sa dernière location, au bout de 18 autres qu'il a connu où il n'a pas pu rester, parce qu'il n'avait pas suffisamment de moyens pour les financer. Il chaque fois mis à la porte, souvent même sans pouvoir dormir la nuit, où que ce soit. Donc, quelquefois, les promenade, la nuit devait remplacer le lit et quelquefois les hivers étaient si froids, il n'avait pas de quoi chauffer et donc il est resté au lit toute la journée pour se réchauffer ou alors il allait à la BN l'endroit où à côté des livres il trouvait non seulement la chaleur intellectuelle mais aussi un peu de chaleur humaine et chaleur du lieu tout simplement on essaie de rentrer Ah oui, on essaie de rentrer, euh, ça me ferait grand plaisir.
2: Mais on ne risque pas de trouver son nom ici, mais... si, hélas. Qu'est-ce que vous savez déjà sur cet immeuble
13: ben, Cet immeuble a été un des rares immeubles dans Paris dans les années, donc fin 30 qui accueillait beaucoup d'émigrés. Pas seulement Benyamin, habitait dans cette maison également. Arthur Kestler y habitait euh, une photographe, jeune photographe qui s'appelait Laure Kruga, allemande, elle aussi. Benyamin habitant au sixième étage, elle au cinquième, elle l'entendait travailler, bouger, toute la nuit, jusqu'à tôt le matin. Et là, elle entendait la douche qui se mettait en marche. Elle savait qu'il allait se coucher. Prenez sa douche et elle allait se coucher. Et quelquefois, euh, il descendait, euh, quand il y avait du bruit ou de, des événements et de l'agitation, ben, il descendait. Il paraît qu'il arrivait toujours dans sa robe de chambre, les cheveux ébouriffés. Car, euh, enfin, aller s'habiller en toute beauté, ce n'était pas du tout son tempérament. Il était plutôt un homme de l'intérieur. Anna Arendt est venue ici, alors La première fois qu'elle est venue ici, elle a fait la connaissance de son nouveau mari, Heinrich Blücher. Et ensuite, ils sont venus les deux une fois par semaine, à débattre des questions d'actualité politique, du communisme, du sionisme, donc de tout ce qui faisait matière à réflexion, matière à avoir des inquiétudes à partir de 1938.
2: Parler et penser, seule ou avec les autres, Anna continue de lire et d'écrire. Dès qu'elle le peut, elle se rend à la bibliothèque rue de Richelieu où elle poursuit ce dialogue sur le papier. Qu'est-ce que vous
13: avez là dans les mains j'ai sa carte de lectrice de cette même BN, le numéro 5161, Arendt, Hanna, département imprimé, bon je vous passe les détails, titre docteur en philosophie de l'université de Heidelberg. Je ne sais pas combien de jours par semaine, mais en tout cas très régulièrement, Anna venait pour travailler, nourrir... Sa curiosité, et elle a profité de ces moments importants de sa vie ici à Paris en tant que réfugiée, non seulement parce que c'était des échappatoires, évidemment, à des conditions de vie plutôt difficiles, mais parce que c'était sa nature. Elle souhaitait apprendre, c'était ça ce qu'il y avait de plus essentiel, de plus important dans la vie. Alors est-ce qu'on sait ce qu'elle lisait oui, les textes de Marx, de Lénine, de Engels, de Trotsky, où elle avait peu de connaissances et elle a profité de l'immense offre que propose la bibliothèque pour avaler, manger, dévorer au quotidien ces œuvres certes épaisses et pas faciles à digérer. Et en dehors de ses ouvrages politiques, elle a écrit ici un certain nombre d'articles pour les journaux dans lesquels elle s'engageait, pour le journal juif des jeunes et pour un autre organisme qui s'appelait La Terre Retrouvée. Elle a aussi fini d'écrire les deux derniers chapitres de son ouvrage sur van hagen ceci sous la... Poussé de Benjamin et de Bleuquiel. Les deux l'ont poussé à écrire et à finir ici cet ouvrage qui lui tenait très à cœur. Et je crois qu'elle lisait aussi du simnon. Et elle venait le soir parce qu'elle travaillait la journée. Elle, elle n'a pas pu passer la journée ici à lire pour chercher Benjamin qui lui aussi venait tant qu'il pouvait, encore plus peut-être qu'elle, puisqu'elle avait des activités précises dans ces structures de l'émigration. Quelquefois, elle l'accueillait, et puis ensuite, ils poursuivaient ensemble les promenades sur les grands boulevards, jusqu'à la nuit tombante, jusque loin dans la nuit, pour discuter ensemble, à la fois sur ce qu'elle avait lu, sur ce que lui, il avait lu, puisqu'il était en, en train de préparer son ouvrage sur Kafka, et c'est ainsi qu'ils ont pu échanger sur leur point de vue respectif au sujet de cet auteur, qui devenait de plus en plus important à la fois pour la pensée de Hannah que pour sa vie.
3: « Depuis toujours, nous dit Kafka, la plus grande blessure que la société puisse infliger aux paria, qui était pour elle les juifs, c'est de le faire douter et désespérer de sa réalité, de le condamner à ses propres yeux, à n'être personne.
13: Très probablement, Hannah Arn connaissait déjà auparavant l'Istraf, colonie, la colonie pénitentiaire de Kafka, puisqu'elle euh, a dû l'avoir sur elle, elle a dû la prendre avec elle quand elle est partie d'Allemagne avec sa mère et qu'elle avait traversé l'Allemagne à, à pied jusqu'à Prague. Et euh, cet ouvrage-là l'a beaucoup fait réfléchir, bien entendu, sur la situation d'enfermement, sur le rôle de l'homme dans ce monde dans lequel, pour elle aussi, progressivement, l'univers se rétrécissait, les menaces qui augmentaient, et poser la question « Où est-ce que nous allons nous acheminer ?». Kafka deviendra, pour Hannah Arendt, un véritable secours moral, une véritable réponse aux questions existentielles qu'elle s'est posées de plus en plus et qui, par la suite, l'ont amenée à la fois vers une réflexion théorique sur l'univers totalitaire et à la fois sur une réflexion concernant sa propre vie, sur quoi puis-je
2: m'appuyer, à quoi bon de vivre Journal de Franz Kafka.
8: Celui qui, vivant, ne vient pas à bout de la vie, a besoin d'une main pour écarter un peu le désespoir que lui cause son destin, mais de l'autre main peut écrire ce qu'il voit sous les décombres, car il voit autrement et plus de choses que les autres. N'est-il pas mort de son vivant N'est-il pas l'authentique survivant
12: Cette situation d'être réfugié, est toujours accompagnée chez elle d'une volonté de comprendre comment on en est arrivé là, qu'est-ce que c'est exactement que cette, cette situation, mais euh, dans le présent de la configuration du monde à l'époque avec ses menaces et puis aussi euh, évidemment après avec ce qui va arriver. Et puis il y a aussi beaucoup d'observations, de la politique française. C'est-à-dire que c'est là qu'elle euh, se documente sur l'affaire Dreyfus, c'est là qu'elle elle, elle saisit qu'est-ce que c'est qu'un État-nation. Ce qu'elle ne saisissait pas complètement en Allemagne, mais elle saisit ce qu'est un État-nation, et évidemment ça va être extrêmement important dans son élaboration euh, des origines du, du totalitarisme. Quand elle arrive aux États-Unis... Elle va publier le premier article qu'elle publie en 1942. Ça s'appelle From the Dreyfus Affair to France Today. C'est-à-dire, c'est vraiment le concentré, le récapitulatif de ce qu'elle a compris de la France. Jusqu'à nos
3: jours, le terme anti-Dreyfusard est resté synonyme d'anti-républicain, et d'antisémite. Il y a quelques années encore, il qualifiait aussi bien le monarchisme de l'action française que le national-bolchevisme de Doriot ou le social-fascisme de Déa. Ce n'est pourtant pas à ces groupes fascistes numériquement peu importants qu'est dû la chute de la Troisième République. L'effondrement de la France est dû au fait qu'elle n'avait plus de vrais de réfusards. Plus personne qui crut pouvoir encore défendre ou réaliser la démocratie, la liberté, l'égalité et la justice dans un régime républicain. La République a fini par tomber comme un fruit mûr dans la main de la vieille clique anti-dréfusarde.
12: Il faut se rendre compte de l'effroyable
15: danger qui menace la civilisation. Richard Wagner a dit... Le juif est le démon plastique de la déchéance de l'humanité. Comment ne point se souvenir de ces paroles en regardant ces visages où s'inscrit une cruelle bouffonnerie
13: Progressivement, par rapport aussi aux événements en France même et aux événements en Europe, elle sent que ça ne va pas être possible de rester en France, qu'il va falloir aller ailleurs. Et je ne sais pas d'où elle sort cette lucidité et cette anticipation, et elle le sent avant l'heure.
15: « Comparons juif à un avec eux la destruction. » anéantissent les biens et les vivres, propagent d'effroyables maladies. Ils sont rusés, lâches, cruels, et ils
2: surgissent le plus souvent en masse énorme.
3: L'Anschluss, les rêves d'hégémonie de l'Allemagne hitlérienne se réalisent. Comme une bombe, la nouvelle éclate. L'Anschluss, le drame se déroule en quelques heures. Hitler exige tout d'abord l'annulation du plébiscite autrichien. Hitler exige ensuite le départ de M. Schuschnigg, qui à la radio annonce « Je cède à la force ». Hitler exige la nomination comme chancelier de Saïs qui fait appel aux forces allemandes
13: et proclame le rattachement de l'Autriche au Reich. Vous imaginez cette conférence d'Evian, 38-39, où il y a 30 pays qui participent pour décider ensemble ce qu'on fera avec les émigrés qui affluent de partout. Puisqu'après l'Anschluss, il y a aussi les juifs autrichiens qui sont arrivés en France. Que faire avec Les États-Unis préservent leur quotas. La France dit nous avons déjà assez de problèmes et de chômage chez nous. Nous ne pouvons pas. C'est pareil pour les autres pays. Un seul pays, un seul, est prêt à accepter un certain nombre limité de réfugiés. C'est terrible. Quand il s'agit de trouver de la place pour des réfugiés, eh bien, les fenêtres et les portes se ferment. août
5: 1939,
2: le pacte germano-soviétique fait craindre le pire. En France, où des milliers de réfugiés ont afflué, l'étau se resserre autour des indésirables étrangers.
3: Nous, réfugiés, nous avions été chassés d'Allemagne parce que nous étions juifs. Mais à peine avions-nous franchi la frontière, que nous étions des Boches. Pendant sept ans, nous avions pourtant essayé ridiculement de jouer le rôle de Français, ou tout au moins de futurs citoyens. Mais au début de la guerre, on nous a internés en qualité de Boches, comme si de rien n'était. Après que les Allemands eurent envahi le pays, le gouvernement français n'eut plus qu'à changer le nom de la fabrique. Emprisonnés, parce que nous étions allemands, on ne nous libéra pas parce que nous étions juifs.
5: À genoux, nous fîmes le serment, miliciens de mourir en chantant, s'il le faut pour la nouvelle France, amoureux de gloire et de grandeur, tous unis par la même ferveur, nous jurons de refaire la France.
13: À partir du moment où l'Allemagne a envahi la Tchécoslovaquie, et puis qu'il y a aussi euh, le traité germano-soviétique, tout ça, c'est -ce des éléments qui, comme dans un puzzle, se réunissent et renforcent la pression et euh, l'imminence d'une explosion. Alors, il y a en France la décision de mettre les immigrés allemands dans des camps qui ont un nom très joli, les camps de prestataires devenus ensuite compagnie de travailleurs étrangers où on les amène il y a toute la misère d'un camp d'internement donc c'est ce qui arrive à Heinrich Blücher, son deuxième mari ami de Walter Benjamin Amis d'Erich de Kohn-Bendit. Toute cette équipe d'amis, tous ces hommes-là sont, hop, envoyés dans ces camps, au bord de la Loire, en, en Touraine.
11: Ma petite, je suis sain et sauf. J'ai retrouvé tous les copains, y compris le malheureux Benji. Il me manque juste mon couteau, mon briquet et toutes mes allumettes. Je me suis décidé à porter la grande barbe. Ma petite, fais de ton mieux, je vais le faire aussi. Il est bon de penser à toi sous les étoiles. Je t'embrasse,
13: ton Heinrich. Ce n'est que le début, parce que, ensuite, ces camps d'internement et ces camps de prestataires vont devenir de véritables camps d'internement, aussi pour des femmes. Et c'est là qu'en 40... Au printemps 40, que Hannah Arendt elle-même va être convoquée avec les autres d'autres femmes, euh, femmes réfugiées allemandes euh, à Paris, vont être euh, réunies au Veldiv. et puis ils vont être amenés dans le camp de Gurs dans le sud de la France où les conditions de vie sont absolument catastrophiques.
3: L'enfer n'est plus une croyance religieuse ni un délire de l'imagination, mais quelque chose de tout aussi réel que les maisons, les pierres et les arbres qui nous entourent. Manifestement, personne ne veut savoir que l'histoire contemporaine a engendré un nouveau type d'être humain, ceux qui ont été envoyés dans les camps de concentration par leurs ennemis et dans les camps d'internement, par leurs amis.
13: C'est un camp qui avait été très rapidement construit pour accueillir des réfugiés espagnols. Le quotidien et la vie est très dure et il y a une démoralisation progressive contre laquelle Hannah Arendt essaie non seulement de résister elle-même, mais elle essaie d'agir sur les femmes autour d'elle pour dire... Levez-vous, lavez-vous, peignez-vous, vraiment pour ne pas perdre cette notion d'individualité qui est absolument fondamentale pour euh, continuer à vivre dans un environnement comme ça.
3: Au camp de Gurs, je n'ai entendu parler de suicide qu'une seule fois. Il s'agissait d'inciter à une action collective, à une sorte de protestation destinée à dérouter les Français. Lorsque certains parmi nous réalisèrent que de toute façon nous avions été expédiés là pour crever, l'humeur générale se mua soudainement en enant en courage de vivre. Il fallait être anormalement asocial et peu concerné par les événements d'histoire pour être encore capable d'interpréter ses destins comme une malchance individuelle et personnelle et de mettre un point final à sa vie de façon individuelle et personnelle.
13: Heureusement, au moment du chaos, quand euh, les deux zones en France seront euh, faites, la surveillance du camp se relâche et elle va réussir avec 200 autres femmes de se procurer des papiers, de se faire des faux papiers et de s'enfuir de là.
1: Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est sa rapidité d'analyse des situations. C'est vrai que quand elle est, euh, elle est internée au camp de Gurs. À un moment, euh, quand la France est vaincue, toutes les communications sont interrompues pendant un moment et c'est le chaos. Et alors elle, elle sait que ça ne va pas durer. Elle a tout de suite... Elle sait qu'il faut partir, il faut pas rester là. Que de nouveau, les portes vont se refermer à un moment donné. Et elle essaie de convaincre ses euh, co-détenus qui, parfois, ne veulent pas parce que euh, elles se disent, mais mon mari est détenu dans un autre camp. Euh, non, non, je veux pas partir, sinon on va pas se retrouver. Moi, ça me touche beaucoup, cette idée de comment se retrouver. Parce que, voilà, on sait plus où les gens sont passés. Euh, et elle dit « c'est pas grave, on enverra des télégrammes partout, etc. Mais partons, je vous en supplie, partons. » Et donc elle, elle, elle s'en va, elle se réfugie euh, près de Montauban, qui était une ville dont le maire était assez admirable et avait vraiment euh, qui avait dit ouvertement son opposition au gouvernement de, de Vichy. Donc il a beaucoup aidé les, les réfugiés, il mettait des, des meules de, de foin sur les places pour qu'ils puissent euh, voilà se poser. La, la ville grouillait véritablement de réfugiés. Et elle a passé son temps à faire des allers-retours entre la, la, le village où elle habitait et Montauban, à pied, tous les jours. Elle allait essayer d'avoir des nouvelles, essayer de retrouver, savoir où était son mari. Et donc elle s'usait elle, elle les, les, les pieds, elle, elle avait un mal aux jambes terrible, mais elle a marché des kilomètres et des kilomètres, toujours en, en récitant des poèmes, des, des, des poèmes de, de Rilke, pour garder le bon tempo de la marche. Et donc quand elle faisait ces dizaines et dizaines de kilomètres, voilà, c'était ce... chevaucher, 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 le jour, la nuit, le jour, chevaucher, 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 et le cœur est si là, et la nostalgie si grande. Donc on l'imagine marchant d'un bon pas dans les champs pour rejoindre Montauban en récitant ça. Et ça me rappelle un, un autre écrivain qui est Virginia Gainsbourg, qui elle aussi, quand elle était déportée dans un convoi vers, vers le Goulag, alors elle, elle ne récitait pas de la poésie, mais elle récitait des romans entiers dans les wagons pour soutenir le moral de ses compagnes, des romans entiers, à tel point qu'on leur avait interdit de parler et il fallait qu'aux euh, stations surtout il y ait du silence donc à un moment donné il y a un soldat qui rentrait en disant mais vous avez un livre, c'est interdit et on a dit non, 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 je n'ai pas de livre mais Evgenia nous récite un livre entier et c'est magnifique
3: Nous réfugiés. Nous avons perdu notre foyer, c'est-à-dire la familiarité de notre vie quotidienne. Nous avons perdu notre profession, c'est-à-dire l'assurance d'être de quelque utilité en ce monde. Nous avons perdu notre langue maternelle, c'est-à-dire nos réactions naturelles, la simplicité de nos gestes et l'expression spontanée de nos sentiments. Nous avons laissé nos parents dans les ghettos de Pologne. Et nos meilleurs amis ont été assassinés dans des camps de concentration. Ce qui signifie donc que nos vies privées ont été brisées.
15: Il y a une réflexion profonde chez Hannah Arendt sur la condition de l'exil comme condition, pour utiliser ces mots à elle, de wordlessness ou de weltlosigkeit, de dacosmie, de manque. De monde.
2: Enzo Traverso, historien.
15: Les exilés sont soudainement projetés en dehors de leur sphère. De vie. Et pour des intellectuels, l'exil est particulièrement douloureux parce que c'est aussi la perte de la langue, l'impossibilité de communiquer par les moyens qui sont les leurs. Et penser dans de telles conditions est extrêmement difficile. Mais je crois que Hannah Arendt a cette extraordinaire capacité, je dirais, de transcender la condition juive qui est la sienne. Elle est une exilée juive qui se retrouve à Paris après avoir perdu sa citoyenneté allemande et qui arrivera aux États-Unis comme euh, stateless, comme apatride, mais qui a la capacité de transcender sa propre condition pour la penser comme une condition de la modernité.
9: Alors que la condition de réfugié a certainement été une condition en partage d'un certain nombre de philosophes, une qui ont eu à subir l'exil, qui ont dû échapper au pouvoir, quitter leur terre natale, etc. etc. Etienne
2: Tassin, philosophe.
9: Très peu ont, au fond, euh, fait de cette situation et de cette condition euh, l'objet d'une véritable réflexion. Or Arendt le fait, elle le fait dans le contexte, de, évidemment, de, de, de l'exil, euh, auquel elle est contrainte par le système nazi, et par le fait que euh, les Allemands qui se retrouvent, et les Juifs allemands particulièrement qui se retrouvent aux États-Unis au début des années 40, sont perçus par les autres comme étant les réfugiés. Et alors, au fond, ce qui l'intéresse, c'est de dire pourquoi on invente une catégorie dans laquelle on nous inscrit en considérant en quelque sorte que ce statut qu'on nous accorde nous définit, et nous dispense d'avoir à être autre chose que ce que l'on veut être dans le regard de ceux qui disent que nous sommes des réfugiés. C'est vrai qu'elle commence en disant, au fond, nous, on n'aime pas qu'on nous appelle des réfugiés. Et alors c'est très intéressant parce qu'elle dit, nous, on s'appelle les nouveaux arrivants, ou les immigrés. Alors immigré est un terme général, très bien, et... mais les nouveaux arrivants, ça c'est intéressant. C'est-à-dire, vous dites que nous sommes des réfugiés, mais il n'est pas sûr que nous ayons trouvé refuge chez vous. Quand vous dites que nous sommes des réfugiés, vous nous privez de ce que nous sommes, et vous vous privez, vous, de reconnaître en nous des êtres avec qui vous pourriez établir une autre relation que la relation que vous établissez avec des réfugiés en disant ce sont les réfugiés euh, du nazisme, etc. Bon. Parce qu'au fond, euh, ce qui donne de la consistance à une existence, c'est pas forcément le seul registre des inscriptions natives, là où nous sommes nés, là où nous avons vécu, là où nous avons été élevés, ce n'est pas simplement la culture que nous avons reçue, etc. C'est etc. aussi ce à quoi nous sommes capables de donner naissance en agissant avec d'autres. Et donc, lorsque nous avons été privés de ces formes d'inscription qui constituaient nos ressources initiales, mais que nous sommes toujours capables d'agir avec d'autres, alors à ce moment-là, nous pouvons redonner naissance à qui nous sommes, à qui nous pouvons être avec d'autres, et redonner naissance à un, à un monde. Ce qui veut dire qu'au fond, la privation de monde n'est pas radicale tant qu'est maintenue la capacité d'agir avec d'autres, c'est-à-dire la liberté, la capacité de commencer, de donner naissance à quelque chose.
0: En effet, c'est un thème central, pas seulement chez Arendt, mais chez tous les réfugiés. Surmonter la perte. Et le et statut dit, de on victime. On sait qu'il y a eu beaucoup de
16: suicides, vraiment beaucoup.
0: Et on, et on sait que
16: certains ont lentement agonisé dans la misère, sans,
0: sans se, se suicider. Que certains s'y sont, sont confrontés
16: de manière très offensive,
0: en se demandant
16: « Que se passe-t-il quand oufait. je perds ma langue ?» Que se passe-t-il quand je perds mon environnement intellectuel
0: person,
16: Comment puis-je me reconstruire en tant qu'intellectuel, en tant qu'artiste
0: Quelles sont mes sources Sur quoi puis-je m'appuyer
16: D'où vais-je tirer ma
0: force Arendt
16: elle-même était plutôt offensive dans ses propos.
0: Elle disait « Ces
16: réfugiés que vous, les Allemands, les nazis, vous avez expulsés,
0: ce ne sont pas des moins que rien. Au contraire,
16: ils sont l'avant-garde. Et quand on met de côté la petite part du brice. » qu'il y a forcément là-dedans,
0: il faut bien admettre que c'est en effet très vrai.
16: À cette époque,
0: c'était
2: l'élite
16: européenne, du moins une grande partie.
2: Vous dites qu'elle a choisi un chemin très particulier, vous appelez ça la troisième voie. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire
0: cette troisième voie, cela veut dire
16: qu'il faut prendre un tournant dialectique pour que la victime puisse devenir une combattante.
0: sie diese Einsicht verdankt, also auch Hannah Arendt ist ja niemand. Je voudrais
16: rajouter quelque chose sur les origines de ce
0: concept. Ses belles idées ne lui sont pas tombées du ciel. Ce
16: refus du statut de victime, elle l'a tiré de la lecture de Bernard Lazare
0: et de son livre Le fumier de Job. Ce Lazare
16: était un homme fascinant. Au seuil du 19e et du 20e
0: siècle. À l'époque de Dreyfus, il avait déjà essayé de changer le statut d'objet des Juifs en un statut politique.
3: Dans sa tentative héroïque pour porter la question juive sur la scène politique, Lazare a eu à cœur de dresser le juif Paria contre le juif parvenu. Tout Paria, qui refusait d'être un rebelle, était responsable de sa propre oppression et simultanément de la souillure de l'humanité en lui.
2: Antonia Grunenberg, comment on pourrait définir la position très particulière de Hannah Arendt face à la judéité Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est une sioniste critique, par exemple
0: Je ne dirais pas ça comme cela.
16: Il y a peut-être des gens qui le disent, mais je l'inscrirais plutôt dans une nouvelle catégorie. Si Walter Benjamin est, comme il le disait lui-même, un « kultouiude », c'est-à-dire quelqu'un qui se revendiquait d'un judaïsme culturel européen, alors on pourrait dire que Arendt s'inscrit dans un judaïsme politique,
0: qu'elle a inventé un concept
16: de judaïsme politique qui dépasse le sionisme. Le sionisme reposait sur une combinaison de religion et de politique, alors que la proposition d'Arendt était clairement politique et séculaire. C'est à cause de cela qu'il s'est fait de nombreux ennemis, et c'est pour cette raison qu'on l'a accusé d'être une ennemie, non seulement de la religion juive, mais aussi d'Israël.
0: Précisément parce que
16: cette fusion de la religion et de la politique faisait partie de la doctrine d'État.
0: C'était à l'époque une position très minoritaire,
16: que certains trouvent ou trouvaient
0: ridicule. Et le groupe avec qui elle s'était liée en Israël ou en Palestine était
16: lui aussi minuscule, ce groupe qui s'était formé autour de Judas Magnus.
0: Mais cette réflexion sur l'idée d'un concept politique du peuple
16: juif avait et a toujours quelque chose de très progressif. Intellectuellement, c'était très productif, mais ça lui a causé beaucoup d'hostilité du côté de la réale
0: politique.
16: Même de la part de son meilleur ami, de son père spirituel, Quot Blumenfeld. Au niveau politique, Blumenfeld euh, était son ennemi
0: mortel. Ces
3: quelques individus peu nombreux, on pourrait les appeler, comme Bernard Lazare, des pariacansions. L'histoire juive moderne Ayant commencé avec les juifs de cour et se poursuivant avec les millionnaires juifs et les philanthropes, est encline à oublier cette autre tendance de la tradition juive, illustrée par Heine, Rahel Van Hagen, Sholem Aleichem, Bernard Lazare, Franz Kafka ou même Charlie Chaplin. C'est la tradition d'une minorité de juifs qui n'ont pas voulu devenir des parvenus et qui ont préféré les statuts de paria conscient. Toutes ces qualités juives tant vantées, le cœur juif, l'humanité, l'humour, l'intelligence désintéressée, sont des qualités de paria.
15: Le paria, pour Anna Arendt, est l'incarnation de toute une série de qualités éminemment humaines la sensibilité, l'altruisme, l'amitié, la générosité, le souci des autres. Une chaleur humaine qui se dégage au sein des individus qui vivent dans le manque et dans la détresse. Et du coup, le paria est l'incarnation de cette humanité, sans laquelle il n'y aurait pas de vie humaine sur Terre, les parias sont les plus vulnérables des êtres humains. Mais peut-être cette condition d'exclusion leur permet d'aiguiser leur regard, de porter un regard critique sur le monde qui les entoure, qui est très rare. Hannah Arendt est, est, est une des premières à comprendre ce qui est en train de se passer en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une acuité de regard, de perception analytique, de la réalité dont la prémisse, me semble-t-il, tient au fait qu'ils échappent aux contraintes juridiques, politiques, institutionnelles et même psychologiques qui découlent de l'appartenance à une communauté organisée. Ils ne voient pas le monde avec les yeux des Allemands, parce qu'ils ont été exclus de la citoyenneté allemande, ils ont été dénoncés et stigmatisés comme un corps étranger au sein de l'Allemagne, qui polluait la nation allemande. Ils ne sont pas français, parce qu'ils vivent aux marges de la société française en exil, ils ne sont pas américains. Parce qu'ils se considèrent comme à la limite comme les porteurs d'une tradition européenne qui est en train de, de, de disparaître en Europe quand il émigrent aux États-Unis, ils sont des intellectuels « freichwebend » comme disait Karl Mannheim ou « free floating », qui sont librement flottants dans un espace où ils n'ont pas d'attache, mais ce manque d'attache aiguise leur regard.
3: Montauban, le 21 octobre 1940 Cher Cholem Je ne sais pas si ces lignes arriveront jusqu'à vous Balte Benjamin a mis fin à ses jours Le 26 octobre, à Portbou Près de la frontière espagnole Il avait un visa américain mais depuis le 23, les Espagnols ne laissent plus passer que les détenteurs de passeports nationaux. J'avais vu Walter à plusieurs reprises ces dernières semaines et ces derniers mois. La dernière fois, le 20 à Marseille. Cette nouvelle nous est parvenue, à nous comme à sa sœur, avec près de quatre semaines de retard. Les Juifs meurent en Europe et on les enterre comme des chiens. Votre Hannah Arendt.
15: Ils vont se retrouver à Marseille en 1940, après la défaite française, et tous les deux essayent de quitter la France par les Pyrénées. Anna Arendt réussit à rejoindre Lisbonne et à s'embarquer pour New York. Walter Benjamin va se suicider à port bou en 1940 et c'est Arendt qui ramène les thèses de philosophie de l'histoire à New York. Et donc c'est un peu elle qui est à l'origine de la publication de ce, ce texte, qui est le plus grand texte de Benjamin et, et, et peut-être un des plus grands textes de la culture judéo-allemande du 20e siècle. Donc il y avait une relation très forte entre les deux, mais je dirais une relation très forte qui tenait à leur condition partagée d'exilés. C'est vrai que la mort de Walter
1: Benjamin, c'est la chose la plus triste du monde. Un jour avant, il serait passé, un jour après, il serait passé. Et je sais qu'à Marseille, et là pour le coup, il faut aussi, si on veut savoir la vie de Hannah Arendt, dans cette période motoban Marseille, avant d'aller à Lisbonne, si on veut connaître sa vie, il faut absolument lire le livre Transit de Anna Segers, qui est un chef-d'œuvre et qui raconte par le menu le calvaire de la vie des réfugiés qui devaient aller faire la, la, la queue des heures dans les consulats, avec l'aide de Varian Fry. Rue par rue, on les suit et on, on, on voit la peur. Et avec les descentes des flics pour les embarquer, c'est vraiment un, un roman extraordinaire, ce roman en transit. Et ils se sont tous retrouvés, Anna Arendt, Arthur Kessler, et Walter Benjamin à Marseille, donc on l'imagine, « Au brûleur de loup », qui est ce bistrot qui était sur le port à l'époque et euh, Walter Benjamin demandant à Anna Rennes de prendre ses manuscrits donc est-ce qu'il avait déjà la, le pressentiment de sa fin euh, et là elle évidemment euh, les prenant euh, avec beaucoup de, de... Oh, très honorée qu'il lui ait confié ses manuscrits et d'ailleurs elle dit même à un moment donné sur le bateau quand elle, a, elle part aux états unis c'est déjà comme une petite patrie en soi d'avoir avec moi ces textes donc ça c'est vraiment très beau et Walter Benjamin qui a beaucoup de, de, de cachets de, de morphine, les partage avec Arthur Kessler, qui est jeune et qui est fort, alors que Walter Benjamin est en mauvaise santé, déjà un peu âgé. Et donc, il les partage. Un pour toi, un pour moi, un tout pour toi, un pour moi. Et quand Walter Benjamin est arrivé en, en Espagne et qu'il a été arrêté, il a pris les cachets et il en est mort. Et Kessler, apprenant que Walter Benjamin s'était suicidé, a pris de son côté aussi tous les cachets qu'il avait en sa possession. Mais lui, il était très fort, il a seulement été très malade, et il a survécu, Dieu merci. Et voilà, voilà, c'est ça la vie.
15: Anna Arendt est la première à avoir cherché à Portbou, où Porbo, comme disent les Catalans, <rire> la tombe de Benjamin qui n'existe pas, parce qu'il a été enterré dans une fosse commune. Et puis, bon. Mais le cimetière de Porbo, d'une beauté unique, euh, avec euh, ces tombes excavées dans le rocher et sur cette colline qui surplombe la mer, avec ce paysage, la, la, la mer méditerranéenne au dessous et, et elle dit c'est un des lieux les plus beaux que j'ai jamais vus dans, dans ma vie donc c'est une sorte de d'épitaphe d'adieu et aussi de dommage et, et je pense qu'il y a dedans cette euh, Symboliquement, c'est un peu le legs, l'héritage de, de la culture judéo-allemande, et en même temps, cette inexistence de la tombe qui correspond parfaitement à cette idée du, du paria comme de l'exclu, de celui qui n'a aucune reconnaissance, qui n'a même pas le droit à une sépulture officielle.
3: ist wie ein Licht im Herzen angezündet. Die Dunkelheit ist wie ein Schein, der unsere Nacht ergründet. La Tristesse est au cœur comme une lumière qui brûle. L'obscurité comme une lumière qui explore notre nuit. Wir brauchen nur das kleine Licht der Trauer zu entzünden, um durch die lange, weite Nacht wie Schatten heimzufinden. Nous n'avons qu'à allumer la petite lumière du deuil, pour comme des ombres nous retrouver chez nous dans la longue et vaste nuit. Beleuchtet est der Wald, die Stadt, die Straße und der Baum. Éclairé la forêt, la ville, la rue et l'arbre. Wohl dem, der keine Heimat hat, er sieht sie noch im Traum. Heureux celui qui n'a pas de patrie. Il la voit encore en rêve.
10: Opportunfisch tötet mit dem Stempelkissen, der Opportunfisch schubt im Faktenstaub. Der Opportunfisch hat ein ödiges Gewissen. Dem Opportunfisch sind beide Herzen taub. Der Opportunfisch riecht nach Vorgesetzten, weil Fortschritt gleich ist nicht umgekehrt. Der Opportunfisch gibt doch gerne mal der Nase Gas, denn er hat in unserem Staat den höchsten Wert.
2: Anna Arendt, la passagère, avec Karine Biro, essayiste, Enzo Traverso, historien, Béatrice Fontanelle, scénariste, Lindsey Grimm, illustratrice. Roger Berkowitz politologue Étienne Tassin philosophe Antonia Grunenberg politologue Martine Lebovici philosophe Volker Merz sculpteur Avec les voix de Suzanne Fogel et Andrea Schiffer Laurent Manzoni Patrice Bornan Claude Aufort, Félicien Juttner, Thierry Beauchamp, Laurent Lederer. Musique, Volker Merz. Archives, Anna Arendt. Entretien avec Günther Gauss, 1964, Radio Berlin, Brandenburg. Documentation, Maria Contreras et Michael Simon. Ina, Amélie Brillant le Jeune. Traduction Lou attaché attaché d'émission, Sarah Gickel. Prise de son, Fabien Gosset et Emmanuel Armin. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire de Christine Le Cerf, réalisé par Julie Béressy. A demain, pour la troisième partie de cette grande traversée, Anna Arendt, Le sens de l'action.